0: Hej och välkommen till Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och predikan som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Denna vecka har vi förmånen att få lyssna till en kollektion av totalt 16 stycken kortare predikningar från några av våra bibelskoleelever. Mer information om vår bibelskola hittar du på ibios.se
1: Jag tänkte att jag ska predika utifrån Jesaja 55 och 8 till 11. Så ni får gärna följa med mig dit. Och där står det så här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar. Ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jävel ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat det jag vill och utfört det jag var till jag har sänt ut det. Det här bibelordet har alltid varit mitt favoritbibelord tror jag. För att det får... Det lyfter min blick och det lyfter mitt hjärta oavsett omständighet eller känsla. Men inför det här, eller egentligen hela vårterminen och inför den här predikan så har Gud målat bilden av det här bibelordet mycket större. Och han har dragit linjerna längre. För om man backar tillbaka i Jesaja i så handlar det mycket om återupprättelse av Jerusalem eller Sion som det står om. Sion har blivit förstört av romarna men... Genom Jesaja så profeterar Gud om dess återupprättelse. Och vad han planerar att göra med den här staden. Hur han ska återupprätta den. Så att jag tänkte att jag skulle läsa några andra bibelverser. Som liksom hintar om vad Gud planerar att göra. Så i Jesaja 43, 18 står det. Tänk inte på det som har hänt. Bryr dig inte om det som förr har varit. För jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? 49, 19. Står det till om du tidigare låg i ruiner och var ödelagd. Och ditt land var förut. Ska du nu bli förträngt att bo där. Och de som fördärvar dig ska vara långt borta. Och i kapitel 54. Eh, så är rubriken Sions upprättelse och kommande härlighet. Och där målar jag upp en jättevacker bild av vad Gud planerar att göra med Jerusalem. Och hur han ska återupprätta det. Ehm, och sen kommer vi då till själva bibelordet. Som jag började med att läsa. Och jag tänker att. Framförallt om vi börjar med att titta på den sista delen av det. det står för förgäve ska inte mitt ord vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad du vill. Det blir som ett löfte på det som Gud har profiterat Att det blir ett löfte på hans löften. Att han har lovat massa saker som man ska göra med Zion. Och här lovar han också att han kommer att uppfylla det. Och att det kommer att bli så. Och jag tänker att, eller för mig har ju det här året i alla fall varit som en slags upprättelseår. Och det kanske det har varit för många av oss på olika sätt. För att vi är olika. Men jag vet i alla fall att han, Gud har talat till alla oss på olika sätt. Han har gett oss alla olika luften. Han har gett oss hintar om vad han vill göra med oss och i oss och med våra liv. Och vi har alla fått ord profeterade över oss. Och som sagt, vi är alla olika och vi är, alla, vi är på olika ställen i vår process med Gud. Men... Men han har alla gett oss luften för att dra oss närmare honom. Och göra oss mer till de som han skapade oss till att vara. Precis som i Sion. Så vill han återupprätta oss och göra oss till de han skapade oss till. Och det kan vara väldigt svårt att tro på de här lufterna. För att man ser det inte än. Men då tänker jag att den här delen av Jesaja. Det blir som ett lufte på att, att det kommer att bli så. För att Guds ord har utgått från hans mun till oss. Och här säger han att det ska inte återvända förrän det har uppfyllt sitt syfte. Så att vi kan våga tro på det som Gud har lovat oss. Mm. Eh, och för att återkoppla till de andra biblarna jag läste så blir det ju det här. Se, jag gör något nytt. Att Gud hittar om det nya han vill göra inom oss. När, ja, när han talar till oss. Eh, sen fastnade jag också vid den versen som säger eh, att hans ord inte ska återvända förrän det har vattnat jorden- Gjort en fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Jag tänker, det slutgiltiga målet är ju att Guds ord ska, ska göra det som det säger att det ska göra. Det är, liksom, ja, men det är det målet att det ska gå i uppfyllelse och då blir det fruktbärande. För det är alltid Guds ord. Och andra människor får bli väl välsignade av det. Men det är också en process. Och för att återkoppla till Sions återupprättelse så stod det om du tidigare låg i ruiner. Och jag tänker att Gud kan inte bara börja plantera kanske i någonting som är helt ruinerat. utan måste först, Han måste först vattna oss med sin kärlek. För att han sen ska kunna börja plantera i oss. För att vi ska kunna växa. För att vi ska kunna ge skörd. Och till sist ja, så kan han skörda i oss. Och det ger bröd till att äta. Till, som andra människor får ta del av. <laughs> um, och då kommer vi till det sista bibelordet, eh, bibelordet som jag kanske glömde att läsa. Men <laughs> då, det stod i alla fall att... Eh, <laughs> innan så säger, han, säger Gud att spänn ut tältdukarna och utvidga platsen för din boning. Wow. Att när vi kommer till den platsen när Gud har gjort något i oss och det har kommit till uppfyllelse. Så... Så kommer han att sända människor till oss. Som vi får väl välsigna med det som han har gjort i oss. Och då behöver vi utgvidga platsen för vår boning. För att ja, han kommer sända människor till oss. Men det är liksom en process. Guds ord i oss. Och det han lovar oss. Precis som med Sion. Och sen för att återkoppla till den första delen. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar. I min bibel så... Och hänvisar den, den versen till Jeremia 29 och, 11. och där står det. Jag vet vilka tankar jag har för er ser herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge den framtid och hopp.
2: Mm.
1: Så alla Guds tankar för oss är frid. Så alla hans ord till oss. Alla hans löften till oss kommer att resultera i frid. Och leda till frid. Och frid är en översättning av det hebriska ordet shalom. Och det betyder fred. Fullständig välsignelse och att vara hel. Så att alla Guds tankar och luften till oss handlar om att han vill hela oss och återupprätta oss fullständigt. Och det kommer att leda till det. För att det står i hans ord och det är hans ord till oss. Och hans ord ska inte återvända förrän det har gjort det det ska göra i oss. Så att vi kan lita på det. Um. Yes. Och jag antar att vi alla ibland bara kan känna att vart är jag ens Gud på vår resa och vår process. Men att det här... Vi kan lita på att det som han har sagt, det som han har hintat om att han ska göra i oss, han kommer att göra det. Och de vägarna, eller det han har lovat, det kommer att resultera i frid. För att hans tankar för oss är fridens tankar. Så oavsett vad vi är på vår process med Gud, så är hans plan att fullborda det som han har börjat. Det verket som han har börjat i oss. Uh, och det står också i Filippebrevet 1 och 6 att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till i dag.
3: tänkte faktiskt berätta om en saltare som Gud har uppenbarat för mig de senaste veckorna. Och det är salteren 115, vers 1. Och det står så här. All ära åt Herre, inte oss. Herre, inte oss. Utan ditt namn ska du ge ära. För din nåd och sanning skull Den här Saltaren kommer vara bra. Kom ihåg att den Salt sjöns på påsken då var Gud Jesus tog första nadvaden med sina lärjungar innan han skulle eh, få vägen till korset. Och därför kom världen ett förhållande till frälsningen från Egypten. Eh, börden av det verkar av en bön av den levande guden som hade varit så bra om ni vet, berättelsen om Röda Havet där han kom och ändrade allting. Och även vid Jordanien. Som folket i den här salmen vill återigen få sitt eget hans namn. Visa sin underverk för dem. Och förvandla deras situation de lever i. Och därför de ropar till Gud. Inte oss herre, inte oss. Med till ditt namn ge ära. Mm. Därför ropade Gud folk till sin Gud att han ska komma igen. Och befria dem från slaveri de har. som vi tänker hur vi lever här- Mänsligt, vi är alla människor här till något och önskar och längtar efter någonting varje människa litar på något och det är en delverk som Gud har etablerat i oss och, och bestämma vad vi ska bestämma vad vi ska lita på och det är den fråga som liksom jag har fightat med hela den här resan med Gud, att Gud vad ska jag ära jag jag kan inte ära två saker samtidigt. Eh, och därför är liksom, det blir det vårt, vårt förtroende som ger mest mening. Allting om ditt liv kommer ner till där du ställer ditt förtroende. Kvaliteten på ditt liv. Relationen i ditt liv. Där du spenderar din tid och dina pengar. Och slutligen det är klart, hur du spenderar din evighet. Så därför är det viktigt att hitta den plats som ger mest mening. Uh, och vi är alla mänskliga. Liksom, vi bor i den här världen. Och vi söker alltid vår egna sätt att ära andra. Sen vi var barn, vi alltid har någonting att ära, någonting att leva på. Och vi vill att världen, man vill att världen ska rotera oss runt. Och försöka oss att rotera runt oss men varför sätter vi inte Jesus och roterar vårt liv runt honom och sätter honom i centrum istället för att vända tillbaka och fram och tillbaka hela tiden men då är det på grund av hans kärlek och hans nåd och sanningen som bor i oss som har gjort att vi vi lever för honom och inte något annat eftersom det är en godhet i Gud och att du inte kan hitta det någon annanstans. och Oavsett av du, din desire för någonting annat du längtar efter. Men det är en godhet i Gud som du inte kan hitta någon annanstans. Och det är en godhet som du skapar till. Tills du smakar den och fortsätter att leva med det. Och upplever du denna kärlek varje dag med honom. På grund av hans trofasthet. Och det, liksom, det är vad som händer i vårt liv när vi roterar. Ibland kan vi rotera runt saker som vi glömmer bort att, vi, att Jesus är i centrum. Som Exempelvis så är det exempel jobb. Det, alla vill ha jobb, alla vill jobba. Vi försöker ibland placera vårt arbete i mitten. Försöker att ägna all vår energi för att lyckas på jobbet. Vi, kan, vi får den. Men vårt värde är att lyckas få jobbet, men vi glömmer bort varför har Gud gett oss det här arbetet. Mm. Mm. Och ibland vi lägger liksom förväntan på det att den ska, den ska uppfyllas, men det handlar inte om det. utan Det är något i oss som vill, komma, vill gå ännu mer djupare och förstå vår identitet i honom. Uh, exempelvis kan man lätt förhållande. Uh, kanske det är en nära vän man vill rotera sig till eller familj. Uh, och sätter en böde på dem och sen gör att man gör dem besvikna. Eller de gör dig besviken på dem vad de ska säga. Och glömmer bort att när jag ska vända mig till Jesus. Och låta honom vara i centrum i mitt liv. Så jag får lösa problemet. Med hjälp av honom. Och inte tappa bort mig. Och ett annat exempel på det är. Att uh, hur. Som till exempel vis Hobbys. Vi alla älskar och. Alla vi har passion, passionerat för någonting. Dans, träna. Uh, sjunga. Men allt du gör. Det är bara en hobby. Du försöker hitta den desire. Den mening i det. Men det är bara. Till slut kommer du på något sätt slockna. Du kommer, kommer känna att jag är, jag är någonstans. Jag är inte. Du känner sig vilse i den här världen på något sätt. Och därför lever vi inte för vår ära. Eller min ära. Eller någon annans ära. Vi lever för den enda som är värdig. Värdighet i Jesus. Och det, är, och det går samtidigt inte... Och jämföra eller ära två saker samtidigt, det har jag också varit med om. Men att Gud bara, nej du kan inte, det går inte att du är mig och ära andra saker samtidigt. Så eftersom då kommer den här blickpunkten att bli människor istället för att Gud får äran för att han är i centrum i mitt liv. Och i folket även ute i samhället som. De kämpar för att veta vad som är deras längtar och kunna veta vem de är. Mm? Det var det jag tänkte jag vill komma och prata med.
4: Så ni får gärna slå upp Lukas evangeliet 10.38. ska jag också göra det. Medan det var på väg gick han in i en by. Han är alltså Jesus. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria. Som satt sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade. Herre. Bryr dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Se åt henne att hjälpa till. Här svarar henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Det ska inte tas ifrån henne. Jag har inte jättemycket bakgrund till det här. De systrarna är inte jätteomtalade. Men den här byn som de bor i är i alla fall Betania- Står i Johannes evangeliet kapitel 11. Och Jesus är på väg till Jerusalem. För tiden var inne för honom att korsfästas. Så han tar en liten mellanlandning i Betania. Eh, I min översättning så står det att Marta bjöd in Jesus till sig. Eh, men i vissa andra översättningar så står det tog emot. Vilket ordet också kan betyda. Och jag tänker att det alltså, spelar ganska stor roll- för jag tror att det är många kristna som tänker att det är deras ansvar att hitta Jesus att han gömmer sig och han är otillgänglig och vi ska liksom springa runt och leta rätt på honom men det var ju faktiskt Jesus som gick in i Betania och han tog sig till den platsen där de var så att de kunde ta emot honom och välja att ta emot honom och det hade ju inte gått om inte han var där Ja, så att, det gäller ju samma sak för oss. Att mm. Han är där så att vi kan välja att umgås med honom.
2: Mm.
4: Och han, han kommer ju vilja um, umgås med honom. För han har tagit sig till den platsen just för oss.
2: Mm.
4: Eh, och en sak som står ut för mig i det här avsnittet. Är att det inte var Maria som satte sig vid hans fötter. Som bjöd in honom. Utan det var Marta. Eh, så Marta ville ju uppenbarligen vara med Jesus. Mm. Eftersom hon bjöd in honom.
2: Yes, ja.
4: mm. eh, så hon värdesatte ju honom Tog emot honom Men sen fortsatte hon med sin vardag som vanligt Jag Tänkte inte på att han fanns där Riktigt <laughs> Jag tänkte Om jag sätter mig in i den rollen själv Så tänker jag att hon säkert tänkte att Jag ska sätta mig med honom När jag är klar med att göra listan När jag har checkat av allt så jag har jag tid med Jesus och jag tror inte jag är den enda här inne som kan känna igen mig i det. Det finns massor som måste göras. Eller måste göras. <skratt> <skratt> För Jesus sa att bara en sak behövs. Och det var det som Maria valde. Wow. Hon valde Jesus. Men hon valde också bort att hjälpa sin syster. Hon valde inte bort något ont. Men hon valde det som är bäst. Så Jesus säger ju att framförallt ska vi ta tid med honom. Och vi ska älska Herren av hela vårt hjärta. Och allt det där. Och sen ska vi älska vår nästa. Och alla här inne har ju sagt sitt ja till Jesus. Och att vi ska sätta honom först. Men det är inte alltid lätt att säga nej till människor som vi älskar. Som vi vill umgås med. Och som kan bli ledsna och besvikna på oss om vi inte ställer upp. Men det som Paulus säger i Galaterbrevet 1.10 Om jag ännu ville vara människors lag så skulle jag inte vara kristig tjänare. Vi kan hjälpa människor för att vi älskar dem men vi måste sätta det i perspektiv till vem vi älskar mest. Och till vem som faktiskt är i kontroll. För jag vet av erfarenhet att det inte bara stilla sig och sätta sig vid Jesus hur lätt som helst. Utan det är ju ett trosteg att släppa taget om saker som måste göras. Måste. Eh, om det är viktigt för dig att göra det så är det ju trosteg. Men eh, in you, I find my rest. You are in control. Finns det finns en hilsong låt tror jag som går. Eh, så vi får ju inte vila från vad vi åstadkommer. Vi får vår vila vid Jesu fötter och vi får finna ro i att Jesus är i kontroll och att vi inte är det. Och just därför kan vi ta det här trosteget att släppa att göra listan och hänga med Jesus istället. För vi vet att det är nog inte vi som ordnar allt. Utan det är han. Mm. Eh, och jag, jag tror att det finns något väldigt viktigt i hur, hur de relaterar till Jesus utifrån sina prioriteringar. Eh, för Mar Maria satt sig vid Jesu fötter. Och då liksom hamnar han lite över henne. Och hon ser upp till honom. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Eh, och hade inte sitt fokus på Jesus. Och hon kommer och ställer sig framför honom. Som att hon är liksom likvärdig. Eller om man sitter ner till och med över. Och säger till honom vad han ska göra. Han ska säga åt hennes syster att hjälpa hjälpa henne. Så jag tror att det här fokuset. Alltså när hon fokuserar på sina prioriteringar. Så hamnar Jesus under. Han hamnar under och hon ställer sig lite över honom. Hon säger åt honom vad han ska göra. Och hon lyssnar inte till vad han vill säga henne. Som Maria gjorde jag vill avsluta med att poängtera att Maria inte är någon bovärd hon ville ju känna Jesus hon inbjöd honom hon tog hand om sitt hem men Jesus tyckte inte att Martas plats var i köket, han värdesatte henne så mycket att han ville vara med henne och han ville inte att hon skulle trätta ut sig med stress och oro och allt som måste fixas utan han ville att hon skulle ta en paus med honom för hon är viktig och värdefull Eh, och Jesus, Jesus är verkligen den minst Logiska personen någonsin
2: <laughs> <laughs> <laughs>
4: Men, Han tycker bara att det är bäst När vi är med honom Han finner välbehag i, i oss Och inte i vad vi gör och, mm. Även om det är för honom mm. Så ett, jag tror att det är det Jesus vill säga då. Han är i kontroll över era liv Våra liv Och han har gett oss friheten att släppa allt mm. Och ge det till honom liksom. han, Det är han som är i kontroll och vi behöver inte försöka få till allting. Och så jag tror jag att han vill hänga lite mer i eftermiddag när det kommer hem. Mm.
5: <skratt> ja, Den som vill kan följa med till Apostelgärningarna kapitel 16, vers 25-34. 16, ja. Det är Paulus och Silas som sitter i fängelsen. 25. Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsånger till Gud. Medan de andra fångarna lyssnade. Då kom det plötsligt ett jordskalv som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden- i samma stund flög alla dörrar upp och kedjorna föll av fångarna. Då vaknade fångvaktaren och när han fick se att fängelset alla dörrar stod vidöppna trodde han att fångarna hade flytt och drog till svärd för att begå självmord. Men Paulus ropade till honom, stopp, gör det inget illa, vi är kvar allihop. Då bad den skräckslagna fångvaktaren om ljus och sprang in och kastade sig på knä framför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem ur cellen och frågade, vad ska jag göra för att bli räddad? Det svarade, tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad, både du och din familj. Paulus och Silas fick sedan berätta budskapet om Herren Jesus för fångvaktaren och hela hans familj. Fångvaktaren tog genast hand om dem och tvättade deras sår trots att det var mitt i natten. Och Innan natten var över hade hela familjen låtit döpa sig. Efteråt tog fångvaktaren med sig Paulus och Silas upp till sin bostad och bjöd dem på mat. Både han och familjen var överlyckliga för att de hade kommit till tro på Gud. Varför sitter Paulus och Silas i fängelse? Jo, det var så att det var en slåflicka som hade en ond demon i sig och hon spådde människor och hon drog in rätt så mycket pengar till sina ägare Paulus slängde ut den här demonen och när ägarna såg att de inte kunde tjäna pengar på en längre så kastade de kastade i fängelse Men vad gjorde Paulus och Silas då? Var de rädda eller ledsna? Nej det var de inte, de satte bad och och alla fångarna de, de lyssnade till dem. Då. Och Plötsligt så det jordbävning. E, Fängelset skakade. Alla kedjor de hade de ramlat av. Dörrarna flög upp och de, de blev fria. E, fångvaktaren blev ju rädd för han trodde att Nej, men nu har ju alla flytt. Men de, de var ju kvar. Och det slutade med att både fångvaktaren och hela sin familj blir förlorade och döpta. Så vad kan vi lära oss av detta? Jo, att oavsett omständigheter. E, Vare den var vi är så, så vill Gud använda oss. Mm. En, till och med att sitter fast i, i ett fängelse. Så, så vill han. Det finns alltid någon som vi kan vittna för. Mm. Um, men det finns ett, ett, ett budskap till. Um, när när fängelsen skakar. Och när de fria. Så påminner det mig om en annan händelse. Är det Är någon som vet vad jag tänker på? När Jesus döper korset. Mm. Exakt. För samma synd som Jesus dör Då skakar marken Och eh, vi blir förlåtna Och eh, fria Fångarna som satt i fängelse, det, det, det representerar oss alla För alla här har någon suttit i ett fängelse Och jag tänker inte först på ett fysiskt fängelse Utan ett fängelse i oss själva Det sker sig lite landligt Det kanske är en synd som gör att vi inte kan leva i frihet Men när vi blir förlåtna Så blir vi frisläppta Precis som, som de blev fria i fängelset då. Mm. Jag själv satt fast i ett fängelse för några dagar sedan. All, all glädje och frid som jag brukar känna, den fanns inte där. Och det fanns liksom ett motstånd. När jag skulle liksom sjunga. Det var något som var fel jag. För då insåg jag att jag, jag hade bett mig väldigt illa mot en god vän till mig. Jag hade varit väldigt självvisk och hade nästan kört över honom. Men när jag bar om förlåtelse både till honom och till Jesus så var det så alla kedjor bara ramlade av mig och all frid och glädje bara alltså, tillbaka. Alltså att de började sig. Så än en, en, en gång så blev jag påminn över kraften i förlåtelsen. Har du ta mig på det? det? Yes.
2: Yes,
6: Okej, okay, men vi ska gå till första Tessa i brevet Kapitel 5. Mm. Yes. Mm. Och det är Paulus som har skrivit det här brevet till en församling. Det är ett av sina tips, tips till församlingen, brev kan man säga. Mm. Eh, och då är det vers 16. Så första testen brevet 5 och 16. Var alltid glada. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja. Mer i Kristus Jesus. Slut. Så. Som sagt så tycker jag det här suger. Men jag tänker tacka Gud ändå. Och försöka göra det här glatt och trevligt. Ja. Även, fast, ja. <laughs> även fast det här inte är någonting jag tycker om. Eh, och det är huvudsakligen kommer att fokusera på i mina fem minuter och glory kommer vara glädje yeah. <laughs> för för det är det jag känner vi hemma i kanske Men Gud. ja bra, bra, bra. <laughs> ja eh, och då tänker jag börja med liksom bara det här ja, men kan man alltid vara glad och jag kommer vara så jobbig och säga att ja jag tror att man i princip alltid kan vara glad när man sätter sin glädje i honom eller när man har sin glädje i honom yes. eh, och då förstår jag, och man kan tänka, Alma, det där är inte, inte riktigt realistiskt så tänker jag så. Livet kan inte suga ibland. Man måste kunna ha dåliga dagar. Man måste kunna dippa också. Eh, men min poäng i detta är, är att även om livet kommer pendla upp och ner. Så kan vi ändå ha en trygghet i honom, i Gud, i Jesus. Och att det han har gjort för oss, och att det han har uppenbarat för oss. Att det inte behöver pendla när vi i oss själva pendlar. Att det blir att vi ser på livet som genom ett Jesusfilter. Att även om det suger så blir det ändå lite mindre sugigt. För att det liksom boostas upp. För att vi har vår glädje i honom. Eh, när jag var yngre så kämpade jag mycket med att eh, försöka få mig själv att bli glad. Eh, nu kan det vara lite tvärtom. Alltså att jag kämpar för att inte alltid vara glad om det är lite mer seriösa situationer. Eh, och eh, ett exempel på det är, är att jag, jag följde med Linné hemma i Titas. Eh, och så skulle vi träffa hennes journalistsläkting. Eh, som skulle, han skulle ta lite bilder på oss liksom, till en tidning. Eh, och då oftast är det ju lite så här att det ska vara avslappnat. Det ska vara lugnt. Det, eller det brukar ju vara att det ska vara lite glada bilder. Så. Men sen när vi kommer dit han bara, ni får inte se glada ut. Så, här, så ja, Nu ska, ska liksom kolla ner Ni får inte se, inte deprimerande Men nästan deprimerande Och bara inser så här, Hur svårt det är att, Just när någon säger till att ni får inte vara glada liksom. Och bara hålla det lugnt Och så tror jag att det kan vara ibland i livet Att människor runt omkring Omständigheter, att man inte tillåts Och nu förstår jag, jag menar här, Att vara glad, även om det är Jesus Som har gjort en glad eh, Precis och innan Jesus gjorde mig glad så pressade jag mig som sagt oftast mig själv till att göra mig glad, alltså i egen kraft. Och när jag läste bibelord som detta, att man alltid skulle vara glad, så kände jag liksom press. Alltså man fick inte ihop det, för jag var inte glad. Alltid. Och det var bara jobbigt. Liksom. Och blev framtvingat och inte äkta. Men den stora skiftningen kom när jag under en period väldigt desperat sökte Gud och sökte hans hjärta. Och det var inte så att jag sökte glädjen i sig själv, men att jag sökte honom. Och jag verkligen på ett konkret sätt fick uppleva hur han lyfte mig, hur han styrkte mig. Och hur han liksom, ja, hjälpte mig helt enkelt. Och då kunde inte jag inte förneka att han var där och att han hjälpte mig. Och det gjorde att jag hamnade i en position av att vara tacksam. En position av att vara glad som jag helt enkelt inte kunde förneka. Det blev som att han gav en bieffekt som var glädje jag tänker också på det som står i bibelordet om tacksamhet just det jag tror att tacksamhet och glädje hänger ihop på många sätt, alltså det är svårt att vara tacksam utan att bli glad och det är svårt att vara glad utan att vara tacksam och sen tänker jag också att det är med Gud alltså att det är Gud som måste öppna våra ögon för att se allt det goda han har för oss och när vi ser det som är goda då blir vi tacksamma och därigenom blir vi glada och det jag talar om är alltså som en grund glädje att han har förvandlat mitt liv och att det är en skillnad det är någonting som måste synas att det är ingenting som jag borde kunna dölja genom att alltså det borde inte gå att dölja helt Eftersom det är för riktigt tänker jag. Och just det att vi är kallade att vara ljuset i mörkret och att även fast ibland att man kan vara just kan ju vara lite jobbigt typ eller vet inte att det kan sticka i ögonen på folk. Men att jag tror att det är viktigt att aldrig sätta den här skeppan över ljuset. Liksom att aldrig gå tillbaka och kliva tillbaka och säga att Men ja, jag behöver inte vara glad. Utan att man ändå kan visa sin geniina glädje, glädje i Gud. För att jag tror att det är det som attraherar andra människor till att ha det vi har. Och jag pratade med min anti jesus gymnasiekompis igår. Eh, och hon, hon är så här som aldrig hon, har aldrig, hon ställer aldrig frågor. Hon vet liksom vilka ämnen man inte ska gå in på för att man inte vill ha igång Alma. Liksom. <laughs> eh, men att till och med från henne, eller för nu öppnar hon upp sig väldigt mycket igår, och till och med från henne så är det väldigt tydligt att hon var, men alltså, ni är ju gladare än andra människor. alltså Det är ju någonting speciellt. Och just att det till och med väcker uppmärksamheten hos en tjej som henne liksom, som inte vill se det. För så är det faktiskt. Ska vi se Och jag tror också att glädje är något som vittnar Om det som ligger framför och himlen Och jag tänker det är liksom Evangeliet, alltså det är det glada budskapet Och liksom just hur det bara får Genomsyra våra liv Och jag tror verkligen att det är en fullständig Lycka och hype i himlen Och jag tror att det är det vi får en försmak på När vi lever nära Gud Eller har möjlighet att få en försmak på evan. Ja, och det är därför inte så konstigt Att vi blir glada ibland Som kristna, så Eh, och det, det ska vi inte skämmas över, eh, men också inte, inte känna press över. Utan det är någonting som vi måste lita på er på riktigt och kan komma in
7: ifrån.
8: Man känner bara hur hjärta börjar så får man se vad som står här. Men jag tänkte du vi skulle läsa ifrån Jesaja. Kapitel 6, vers 8. Och det står, och jag hörde herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Yes. Och om, man, om vi kollar på vad som hände liksom precis innan eh, Gud ställde den fråga till Jesaja så hade Jesaja precis fått se Gud i, i en vision i liksom all sin härlighet sitta på sin tron. Och man ser liksom, han har fått se liksom hur serraferna får, liksom, på något sätt omringat honom och lovordat honom och ropat liksom helig, helig är Herrens och serafer är liksom tydligen de högstrankade änglarna som uppfaktar Gud när han ser på sin tron. Mm. Och det första jag säger tänker på liksom är oj, det är kört för mig. Jag är en syndare som har fått se Gud. Jag ska bara falla ner och brinna till döds. Mm. Tänk han. Och då kommer ju en av serraferna att säger nej, det är inte alls så. Utan du är du renad, du är förlåten och dina synder är renade. Och han får prata med Gud. Han får tala med Gud, han får lyssna till Gud och, och Gud ställer denna fråga till honom. Vem ska jag sända och vem vill vara min budbärare? Och jag tror inte att Gud ställer den frågan för att han inte visste vem han ville sända. Han visste att det var exakt, det var precis Jesaja som han ville sända ut. Men jag tror att han ville ge Jesaja en chans att på något sätt utvärdera sitt liv och säga... Men vart står jag i den här frågan? Vill jag vara hans budbärare? Han, vill, han, han fick en chans att sitt liv. Och vi ser hans svar. Han sa, här är jag. Sänd mig. Mm. Och Gud kallar sina barn till att vara hans budbärare. Han gör det fortfarande. Men det händer oftast att vi hamnar i en ond cirkel. Där vi fokuserar på negativiteten i vårt liv. Och vårt eget värdesliga bild av, oss, av vilka vi är. Och vi låter det på något sätt hindra oss från att kliva in i det livet som Gud har planerat för oss. Men vi vet, för det är ett faktum att våra synder har blivit renade på grund av det Jesus gjorde på korset. Precis som Jesaja blev renade från synder av seröverna. Och vi vet att när det verkligen gällde så var Jesaja inte bara redo att anta sitt liksom, utmaning och sitt kallelse. Han var villig också. Och jag tänker liksom oftast jag vill jättena vara, som jag vill Jag vill se längre än mitt eget perspektiv. Jag vill se hela bilden. Jag vill se den som Gud ser. Jag vill liksom stå här och säga, men här står jag i mitt eget bubla Och allting är väldigt liksom läskigt och skrämmande. Jag ser Gud stå framför mig och bara med ett... Vem ska jag sända? Då vill jag kunna liksom komma fram och säga, här är jag. Sänd mig. På något sätt, jag vill... S -s säga till honom liksom, jag förstår vad som kommer att hända om jag antar den utmaning jag förstår att jag kommer att förlora mina vänner och jag förstår att folk kommer liksom göra nära mig och folk kommer att tro att oh my god du är en psykopas som tror på en sagofigur mm. <laughs> liksom. och jag vill va, jag, jag vet inte vad som händer när jag verkligen tar livet. jag vet inte vad som väntar i slutet av mållinjen men vart vill du jag ska gå och jag vill på något sätt avsluta det här med att säga liksom, jag vill jättegärna vakna en dag när jag är typ 80 år gammal och se tillbaka på mitt liv och, och vara glad och tacksam för att jag får tillhöra en generation som, som är villig som på något sätt brinner för Gud och som längtar efter att få se mer av Gud, som längtar efter att få vara Guds budbärare. Eh, Gud, Gud ropar, han slutar aldrig ropa. Men vi måste börja svara. Tack för mycket.
9: Oh! står det så här. Klär därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra och över allt detta ska ni klä er i kärleken bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan den frid ni är kallade till i en och samma kropp och var tacksamma. Um. Så det är en textutläggande pedikan som vi bra. Så Jag tänkte ge lite bakgrund bara från vad kolosserbrevet är. Det är Paulus som har skrivit kolosserbrevet. Tillsammans med Timotheus. Som var hans lärarling till församlingen i Kolossai. Som är en stad i Turkiet. Fast det var inte Turkiet då. Då hette det, det frygen. Och i kolosserbrevet så... Måla Paulus upp Jesus väldigt tydligt redan från början. Och det, det är liksom en väldigt röd tråd eh, genom boken. Och innan, så, innan vi har läst de här verserna så, så eh, har han målat upp liksom hur Jesus har vunnit segern för oss och hur vi har fått eh, klara klar oss det gamla liksom och klara på oss det nya. Hur vi har dött med Jesus och vi har uppstått. Eh, och det är liksom i den bakgrunden som man säger. Klär er därför, liksom. för att ni är nya och Jesus har gjort allt för er. Så det är lite den, liksom den nåden som man står på när vi går in i de här verserna Jag tänkte lyfta fram tre saker. Första finner vi i vers 12, 13. Det är om hur Gud är så angelägen om hur vi lever vårt liv med varandra. Jag läser det igen här. Klär för därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Um, och jag har tänkt på att ofta i Bibeln så det är det lätt att fästa sig vid de, de uppmaningar som talar om hur vi ska relatera till Gud. Att Gud har väldigt mycket att säga om hur vi ska vara mot varandra jag letade upp lite andra bibelord. Bland annat i första Petrusbrevet. Så att var ett. Visa medkänsla. Älska bröderna. Var bara de Ödmjuka. Välsigna varandra. Älska varandra inligt. Tjäna varandra. Var gästfria. Roma Älska varandra uppriktigt. Håll fast vid goda. Var inligt tillgivna. Broderlig kärlek. Liksom. Vi är syskon. Överträffa varandra. i ömsesidig hedersbevisning. Och det är bara fortsätter så här. Lev enigt med varandra. Och att vara kristen det är, inte bara, det är inte bara du och din personliga relation till Jesus utan det är vi och vår gemensamma relation i familjen med samma pappa mm. eh, och det är du och din personliga relation till Jesus liksom. mm. såklart men eh, du är inte skild från din familj mm. eh, och att det som vi tänker bara är socialt är andligt liksom, i högsta grad mm. Och det är inte lagiskt liksom att om vi ska älska varandra och vi ska göra alla de här sakerna, utan Gud är bara som mån om oss att vi ska ha det bra tillsammans mm. i hans familj. Um, apropå familj så är det andra punkten att jag tänker på att vi, vi hör ihop och vi klarar oss inte själva. Uh, Bibelord bibelor som ta, talar om det är i 1 Korinthus 12 uh, där församlingen beskrivs som en kropp. Uh, och det är en vision av vad församlingen är att Jesus är huvudet och vi är hans kropp han styr sin kropp och där har vi alla vår plats så att ögat kan inte säga till handen. jag behöver det inte, inte heller huvudet till fötterna jag behöver det inte så vi behöver varandra och vi är skapade för varandra för att behöva varandra och det skulle vara lite konstigt om Jesus huvud bara satt på en hand eller på en hals Även om, om halsen är väldigt nära Gud liksom, i sig så klarar sig inte halsen utan hjärtat eller huden eller vad som helst. Um, ja. Och det är väldigt lätt att tro att man klarar sig själv med Gud. Och ja, sista punkten jag tänkte på är att uh, det är det som människor också längtar efter. Uh, familj. Uh, och det ser vi i vers 14. Klä i kärleken. Eh, att det är någonting som vi kan klä i oss. Mm. Och om ni känner igen. Liksom I första Johannes brevet så talar Jesus om kärleken. Att den kommer från Gud. Det är inget som vi kan blåsa upp i oss själva. Mm. Eh, utan vi älskar för att, han, för att han har älskat oss först. Mm. Eh, och Jesus säger också i Johannes evangelium. Så talar han om hur, att det är vår kärlek till varandra som kommer visa världen. Mm. Eh, yes. Vem han är. Um, och jag känner flera vänner som kommer till tro och det har inte varit på grund av fina argument um, utan det har varit just för att de har sett en gemenskap där människor älskar varandra på riktigt
2: mm.
9: som är på riktigt liksom det är inte fake kärlek uh, och det är ingen som vi kan pressa fram men vi kan be honom Hon, jag tror det är en bön som han gärna svarar på ge mig mer kärlek Jesus
10: Jag skapar rik utifrån första Timotheus brevet 4 och 12. Så ni kan få gå dit med mig. Det här är ett bibelord som jag tror att många har hört många gånger förut. Det har jag gjort i alla fall. Eh, och det har varit ett sånt där som har, har talat till mig ända sedan jag var liten. Eh, för där, där står det. Ingen får förakta dig för att du är ung. Utan vart föredöme för de troende i ord och gärning i kärlek, tro och renhet. Det är Paulus som skriver till Timotheus. I början av Timotheus brevet så kan man läsa att Paulus är i Makedonien. Och det är runt hans, hans sista år. Någon gång mellan hans fängelsetider i Rom. Och Timotheus var, var en ung man som var en av Paulus eh, lärjungar. Och jag tänker att han, liksom oss, typ hade gått någon slags bibelskola tillsammans med Paulus. Och när de hade varit i församlingen i Efesus så upptäckte de att det var en församling full med viloläror. Eh, och eh, Paulus bestämde liksom att Timoteus skulle stanna kvar där eh, och ta hand om, om församlingen. Lite som, och och liksom hjälpa dem att komma på rätt väg eftersom att de var ute och cykla lite. Och jag tänker att det inte är helt annorlunda från vad vi har gjort eh, det här året. Att vi har fått vara eh, lärjungar i den här bibelskolan och att nu kanske vi skickas till en församling. Eh, och eh, jag känner i alla fall att, att vi har fått lite, lite samma alltså som alla vi är kallade till att vara liksom lite ledare yeah. i, i församlingar. Så därför tänker jag att det här är högst relevant för oss. Mm. Eh, som... Precis som Timotheus liksom, är unga ledare. Eh, för att ingen ska liksom, få förakta oss för att vi är unga. Och jag tycker att det står väldigt bra i The Message. Där det står, låt ingen sätta sig på dig för att du är ung. Låt ditt liv bli din lära. Var en förebild för de trogna i ord, uppmuntrande kärlek, tro och moral. Eh, för att ingen ska få sätta sig på oss, just för att vi är unga. Men det betyder inte heller att vi liksom i vår ungdom får, får sätta oss på, på någon annan. Eh, eller någon som är äldre än oss. Eller någon som är en annan generation. Eh, som kanske inte kommunicerar på samma sätt som vi gör. Mm. Eh, för att i nästa stycke så skriver Paulus att vi ska tala till de som är äldre än oss med värdnad. På samma sätt som vi ska göra mot våra föräldrar. Eh, så jag tänker att det är viktigt att även om människor inte får se ner på oss för att vi är unga. Så får inte vi vända det som, som ett argument till att få se ner på någon annan. För att vi ska verkligen inte eh, sätta oss eh, över någon annan någonsin. Och att det liksom går åt båda hållen. Och det är därför som jag tror att Paulus fortsätter som han gör. I nästa mening. Där han säger, var ett föredöme. Mm. Var. Vi kallade till att vara föredömen även fast vi är unga. Vi är kallade till att vara föredömen i församling även fast vi är unga. Eh, och först så nämner Paulus Att vi ska vara föredömen i ord och gärning Att vi ska liksom Practice what you preach Och det tror jag är så viktigt att Om vi liksom går omkring med den här Att vi lär oss Vad som står Och det är det som vi liksom har gjort nu Och att vi får implementera det I våra liv liksom. eh, Han går vidare med att säga att Vi ska vara föredömen i ord och gärning eh, Ja precis, det var det jag alltså. sa. Eh, sen så ska vi vara föredömen i kärlek. Och det tänker jag att vi, vi är ganska bra på här. Och att det är viktigt att vi tar med det. I, i det nästa som kommer. Liksom att få bygga en kultur. Där vi får ge vidare den uppriktiga kärlek som vi har fått. ifrån fadern Till alla människor som är runt omkring oss. Oavsett liksom om vi är i församlingen. Eller om vi är på en arbetsplats. Eller i en skolbänk. Eh, att den kärleken bara ska få. Få syra livet liksom. För att den här världen behöver vår faders kärlek. Och sist men inte minst så säger Paulus. Att vi ska vara föredömen i trohet och renhet. Alltså i vår tro. Och det är ju liksom inte, inte små grejer som han säger att vi ska vara föredömen i. Eh, han säger att vi ska vara trogna varandra. Och hålla det vi lovar och leva rent inför Gud. Men... Eh, i det här bibelordet så utesluter liksom inte det ena eller andra, tänker jag. Utan att ingen får se ner på oss. Men vi ska också vara en förebild och ett föredöme. Och om man ser på den här texten då med lite religiösa glasögon. Så kan det ju bli lite hårt. Har jag tyckt i alla fall. Liksom att, men varför ska jag vara ett föredöme? Liksom jag vet inte ens vem jag är, har jag tänkt förut. Men... Det är faktiskt ett ganska enkelt sända skolsvar på den frågan. Eh, för Paulus speglar liksom den som han följer. Och det är Jesus. Eh, precis samma Jesus som vi följer. Så liksom, på samma sätt som ingen eh, såg ner på Jesus på det sättet så ska ingen få se ner på oss. Eh, och precis som Jesus ett före med så ska vi vara före dem. Eh, det som Paulus menar är att vi ska spegla den vi följer. Eh, och det bästa med det här är att Gud inte, inte lämnar det här liksom överhängande som ett ok. Utan att han vill hjälpa oss att bli den människa som han har skapat oss till att vara. Vi behöver liksom inte sträva någonting efter någonting som vi inte är. Utan när vi bygger den relationen med honom och låter oss formas av honom så gör han oss lika honom. Och när vi blir lika honom blir vi en förebild oavsett vilken ålder vi har. Och jag skulle bara vilja avsluta med att läsa från lite tidigare bibelordet. Eller från den här bibeltexten. Från vers 11 där det står. Detta ska du inskärpa och lära ut. Ingen får frakta dig för att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning. I kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att högläsa ur skriften. Och att forma och undervisa tills jag kommer. Alltså Paulus kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Det här bibelordet uppmanar oss till ett tjänande ledarskap. Och jag tänker att vi blir som vi umgås.
11: All right, Johannes evangeliet, 20 och, vad var det någonstans, 24? Ja, jag väntar lite på er.
7: 20
11: och 24. Fyra kapitel. Bra. Nu kör vi. Yeah. <laughs> Nej, <skojar>. Nej. <clears throat> uh, ja, huvudtiden är Den uppstående och Thomas. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungar sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så, ska, så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans, var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa det. Frid var med er. Sedan sa han till Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Min herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Yes jag valde, ja, ja, vi kan dra lite bakgrund då. Det som hänt innan är typ att Jesus har blivit korsfäst, han har begravts, han har uppstått, graven var tom. Och nu har de liksom, nu har han besökt dem en gång, lärjungarna. Och det här är andra gången som han är där. Och anledningen till att jag valde den här texten är nog för att jag identifierar mig ganska mycket med Thomas som en tvivlare. Jag har varit väldigt ifrågasättande i min tro och, och liksom ställt ganska mycket svåra frågor mot mig själv och mot Gud. Och... Och, och det gör ju Thomas också På ett sätt Han är inte nöjd med att höra Att de andra har sett Herren Han är inte nöjd med att bara höra liksom, De andras vittnesbörd av vad Jesus har gjort Utan han, han liksom På ett sätt sätter upp ett hinder för sig själv Han säger att om jag inte får se spikhålen i, I hans händer och sticka mina fingrar i spikhålen Och min hand i hans sida så kan jag inte tro På något sätt så skulle man kunna se det som att han sätter upp Ett hinder för sig själv för att kunna tro Alltså han gör det lite svårare än vad det behöver vara jag menar, inte hans lärjunga typ hans badis. Han borde kunna lita på deras ord, kan man tycka. Men å andra sidan så fattar jag precis vad han gör. För att på samma sätt så, så har man hört genom hela sin uppväxt olika predikningar om vem Gud är, vad han gör, hans godhet och så vidare. Men ändå så har jag haft svårighet av att liksom om jag inte får se dig själv, hur ska jag kunna liksom ge mig fullt ut? Det går inte. Och det som är så gött med den här texten är att den, den visar verkligen på Jesu godhet och hur mycket han bryr sig. För senare när han än en gång dyker upp lite sådär puff förintet så säger han det. Han, han kommer dit han möter dem igen och så går han till Thomas personligt och säger kom med ditt finger, se mina händer stick din hand i min sida och liksom tvivla inte utan tro. Mm. Och jag tror att det verkligen punkterar hur mycket Jesus är mer benägen av att vi ska få tro på honom än vad vi är. Mm. För, för det Thomas gör, som sagt, det är ju nästan att han sätter ett hinder för sig själv. Men det, liksom, men det hindrar inte Gud. Utan Gud går förbi det. Han sträcker sig längre. Och efter att han har fått, fått det här personliga mötet, Thomas. Så, så, så säger Jesus det här, Som kanske, är, ja. Du tror det för att du har sett mig. Men saliga är de som inte har sett mig. Men ändå tror. Jag tror att vi hade en undervisning för så länge sedan någon nämnde det här. Och sa att. Det den texten snackar lite om är Att alla vi är de som inte har sett Eller hur lärjungarna var på plats De såg Jesu, Jesu liksom korsfästelse De har sett hur han begravdes Och, och de fick se och möta liksom han i äh, återuppstånden liksom. mm. uh, Och på det sättet så är vi inte förstahandskällan Om man kan säga så mm. Utan vi, vi, vi är de som inte har sett Men vi tror ändå Men sen tror jag också att det kan betyda Saliga är de som inte sätter upp hinder för sin, för sin egen tro Saliga är de som inte behöver hindra sig själva mm. Och där tror jag att vi är väldigt olika Vissa är mer rationella Vissa är mer emotional mm. uh, och <laughs> <laughs> vi, <laughs> vi behöver Vi behöver olika saker för att kunna tro Och det har med vår bakgrund Och allting att göra Men det, det som är så gött Ända en gång är Guds godhet i det Att det spelar ingen roll var vi kommer ifrån Det spelar ingen roll vad vad vi behöver, utan han är personlig, han går till var och en, han ser våra behov och han möter oss just där vi yeah.
12: Jag har valt salm 23 och tänker att jag kan börja med att läsa den högt. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i döds dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Eh, och det är David som skriver eh, och han levde omkring tusen före Kristus eh, och eh, jag har valt att fokusera på den första eh, ja, första raden här, Herren är Herrena min heder. Eh, för att det är det som det är den bilden som jag har av Gud, det är det som Gud är för mig eh, och att det ligger väldigt nära mitt hjärta och jag har en den har, alltid, den har fått följa mig i hela mitt, eller mitt kristna liv. Så jag har den som en belock kring min hals som alltid påminner mig om. att ja. så Därför är den väldigt personlig och känner att okay, men då är det det som jag ska prata om. Om man skulle kunna säga att resten av salmen på något sätt pekar upp till den första meningen. Och bara utvidgar betydelsen av den. Och hur, jag tycker det är intressant hur det är på så många ställen i Bibeln. Gud beskrivs väldigt enkelt med ett ord men hur det rymmer så mycket mer och hur heder kan inbegripa så mycket mer än bara det faktiska ordet. Så jag tänkte att vi kunde kolla lite på vad heder är under den här tiden. Och att vara heder i Galileen då var ju något helt annat än att trippa omkring på blombeströda ängar. Man ofta så en romantisk bild av hur att det var så lätt. Liksom. Men det här var ju ganska väldigt utsatt arbete och Galileen var ett väldigt kuperat landskap så det var väldigt bergigt och de rikaste, den rikaste marken och lättillgängliga marken var ju redan uppodlad så man var ofta handvisad som heder till, till klipporna och till kullarna för att finna vete på bergen till, till sin flock och det kan också ge en annan förståelse av vad heden gjorde när han gav sig ut för att leta efter det hundrade förlorade fåret mm. att det alltid han, heden utsattes alltid för en risk. Genom att kliva omkring i den bergiga terrängen. Och. Då utsatte det alltid för att trampa snett. Falla eller bryta dig. Och att dessutom göra det med ett får på gör det hela ännu vanskligare på något sätt. Och att heden alltid betalar ett pris. För att finna det hundrade fåret. Och att det då verkligen vidgar bilden av Guds godhet. Att det inte är något lätt. Att nu ska vi trippa omkring här på en öppen äng. Utan det var liksom uppe i, i snåren. Och. Det redskapet som man, som Hede hade med sig var ju käppen och staven, två olika ändar av samma, av samma föremål. Och det var käppen som var fårens skydd, det som höll fienden på avstånd. Och var fåret på väg åt fel håll så kunde Heden svinga med sin käpp för att få det att vända om och komma tillbaka. Att kalla det till sig. Eh, och det var också käppen som användes för att, eh, för att räkna fåren. Att gå fram under käppen var så mycket mer än bara att stå under någons kontroll eller ledning. Utan snarare kanske ett tecken på att, att gå igenom hedens erfarna omsorgundersökning. Mm. Eh, och att ett får som har gått under käppen är ett får som har sett och som har räknats av heden. Med allra största möjliga omsorg. Eh, och staven är också unik i sitt slag. Om vi vänder på redskapet så får vi fram den sidan. Eh, och det är bara vi får skötsel som man, har, som man kan använda den. Och den har främst tre uppgifter att hålla samman flocken. Att dra upp ett får som har trillat och också att dra ett får till sig för att undersöka det. Men det leder också fåret in på rätt stig. Och att fånga upp det liksom i ugglan om det är så att den faller ner i en skreva. Och det var i det här samspelet som herden levde med, med, sitt, med sin chock med får dygnet runt. Det var hela tiden den här närheten Och den intimiteten Och när Jesus talar om fåren I follan Så refererar han till en plats där de var Dit de föddes om natten Och att det inte var en plats Som heden stängde en grind till Utan heden satte sig liksom i, Själv i öppningen Och vakade över de fåren hela natten Och Jesus säger själv Att jag är den porten alla måste passera Genom för att komma in så att det finns hela tiden så mycket referenser. hela så. Ehm, och jag tycker det är väldigt fint. För det är så många ställen i Bibeln som talar just om, om Gud som den rätta herden. Och som, som vår herde. Ehm, och hur han relaterar till oss. I ehm, Hesekiel 34:11 så står det att jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Ehm, och att det är, en väldigt, jag tycker det är en väldigt vacker beskrivning. Jag ska ta mig an dem, jag ska undersöka dem, jag ska känna liksom. ehm, och i Johannes 10 och 11 så står det. Jag är den goda heden. Den goda heden ger sitt liv för fåren. Och hur det hela tiden pekar till, till samma princip. Att det finns så mycket i det ordet hede som är Gud. Så vi kan verkligen liksom be för oss själva och för varandra. Helt förvissade om att, om att han är den goda heden. Som, som vill oss mer i världen än vad vi själva vill. Och för hans kors står där liksom, mitt i historien som ett, ett evigt monument. Över, över Guds kärlek. Och påminner oss om. Om att Jesus Kristus ger sitt liv. Både till och för oss. Och att den som följer den goda herden. Ändå ska komma fram. Mm. Att vissa dagar är dagar vid gröna ängar. Mm. Och vid lugna vatten. Dagar med vila och dagar med, med ro. Men andra dagar är. Dagar i mörka. Dalar. Och kanske till och med i möte med fiendskap. Men Gud är fortfarande. Den som har riktning och den som leder oss. Och. Mm. Att målet faktiskt är viktigare än vägen många gånger. Eh, och att den som stannar kvar hos Gud. Den som följer honom dag för dag. ska En gång ska en dag stå vi där och ska komma fram. Och Guds nåd och godet har då följt oss. Och följer den som följer Gud. Att ställa sitt liv under det, det hederskap som ändå är Guds ledarskap. Eh, och komma hem till Herrens hus. Till evig vila och glädje och till livets fullbordan. Och som första... Thessaloniker 4.17 säger så står det Och sedan ska vi alltid vara hos honom Och att, hur viktigt det är att inte glömma bort det Och det är det som den, Som psalm 23 med här Att jag godhet och nåd ska följa mig I alla mina livsdagar Och jag ska bo i Herrens hus för alltid
13: Jag har döpt min predikan till yes and amen. Reason enough to hope. Yes. yes. Vi ska börja med att läsa från andra korintsebrevet. 1.18-22. Om ni har med era biblar. Andra korintsebrevet 1.18-22. Det står så här. Så sant Gud är trofast- vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus och Timotius. Han kom inte som både ja och nej utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint och Han berättar om den senaste tidens svårigheter som han och de andra apostlarna har gått igenom i Asien. Han skriver att det var tyngre än de kunde bära. Paulus uppmuntrar församlingen i det att Gud genom alla de här lidandena har visat sig vara trofast. Apostlarna vet att Gud har räddat dem ur dödsångest. Och det har på nytt väckt tron och hoppet om att han kommer fortsätta vara trofast. Paulus svarar också på en fråga som verkar florera i församlingen. En fråga om tillit. På grund av apostlarnas ändrade resplaner så har förtroendet för Paulus ifrågasatts och därför också oklarheter om Guds trofasthet växts. Ändras sig Gud på samma sätt som Paulus nu verkar ha ändrat sig och inte tänker komma och hälsa på? Och där hittar jag mig själv mitt bland Korintierna. Ja, Gud, nu litade jag på att du skulle dyka upp här i den här situationen. Och lösa alla mina problem och styra upp det. Men det verkar du ju inte göra. Och så börjar jag tvivla och ifrågasätta Guds godhet. Och så klampar jag iväg. Vi blir så lätt vingliga i vår tillit till Gud. När han inte gör saker på vårt sätt. Eller i våran tid. Men Paulus han gör det solklart. Gud är trofast. Kristus är inte både ja och nej. I honom har det kommit ett ja. Han säger i vers 18 att så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds löften har i Jesus fått sitt ja och sitt amen. Det är intressant hur Gud alltid tar sig själv som garanti och kvitto på att hans ord är sant. Uppfyllandet av alla löften Gud ger har med honom själv att göra. När Mose är osäker på sin egen förmåga så säger Gud Jag är och jag går med dig. Det är anledning nog, it's reason enough, för Mose och oss att tro och hoppas. För alla Guds löften är "jag" och amen. För att Gud är allt det han utger sig för att vara. Jag har kollat upp ordet "ammen" och det proklamerar Guds totala självtillräcklighet. Den hebreiska förståelsen av amen är firmness and reliability. Alltså fasthet och pålitlighet. En bibelreferens jag hittade säger så här: Amen is the voice of faith, setting to its seal that God is true. Amen is the voice of faith, setting to its seal that God is true. Och jag tänker att det är exakt det som är grejen med Guds löften och vårt hopp. Att det inte handlar om vår förmåga att tro att det är möjligt. Utan om hans förmåga att vara den han säger att han är. Lyft blicken. Jesus är i sin person uppfyllandet av alla Guds löften. Christ in me, the hope of glory. Colossi, eh, Colossians, svenska engelska. 1, 27. Jesus själv är vårt hopp. Amen är också vår lovprisning som liksom kickar in löfterna i våra liv. Vi blir lika den vi tillber. Så när vi har Jesus för ögonen så har vi Guds uppfyllande av allt. Han har lovat sitt folk genom alla tider. När vi har Jesus för ögonen har vi Guds uppfyllande av allt. Han lovat sitt folk genom alla tider. Det är anledning att leva i beundran. Jesus är avkomman som lovades Abraham. Och han är den eviga kungen som lovades David. Det är svindlande att årtusenden av Guds personliga ord till människor nu är tillgängliga och sanna för dig och mig idag. Hur är det möjligt? För att Gud är densamma. Han har aldrig lovat någonting som, går, som inte går i linje med hans person. Han förändras aldrig. Han är trofast. Och alla hans löften är ja och amen. Nu och för alltid i Jesus Kristus. Om han säger att han är det han är så är han det. Men i varje löfte finns också en inneboende väntan. Vi läser om Abraham. Och väntan verkar finnas där for the sake of relationship. För Guds längtan är alltid att dra oss in i tillit. Och för tillit krävs närhet. Och det är det vi är skapade till. Så i perioder av väntan är det enda vi kan göra. Att hålla oss nära Guds hjärta. Vi har vad Abraham inte hade. Vi har upp, uppfyllelsen av löftet. För vi lever med Jesus och vi har den heliga ande. Så vi har tillgång till intim närhet och relation med guden som kallade Abraham ut ur tältet. Och bad honom titta på stjärnorna. Hoppet är här. Löftet är här. Att lita på Gud när det inte känns så härligt och lätt är att välja att stå på det jag vet är den verkliga verkligheten oavsett omständigheter och känslor. Guds ord är sant. Jesus är sant. Han är vårt hopp. Han är trofast. Att leva i tillit är att kroka fast ögonen i Jesus och se honom som han är. Se hoppet som han är. Se löftet som han är. Han är sann och för evigt, trofast. He's never gonna let us down. Because he's good. Det är vem han är. Och han är anledning nog för oss att hoppas. Så vi väntar här. På dig som är löftet. Vi väntar här med dig som är hoppet. Allt handlar om Jesus.
14: Jag valde inget ord själv utan jag gick till Daniel, för jag vet inte. tänkte att det skulle vara lite utmanande också att ha någonting som man inte hade valt själv. <coughs> det var det. För satt på Youtube igår kom det upp Kitchen Nightmares med Gordon Ramsay, så jag kollade på det istället. Vad är en värdighet? Så alltså jag kommer typ nästan läsa detta innan. jag Men äm, jag har Lukas 18, 9 till 14. Det är farisén och tullindrivaren. Jag tänkte typ inte att någon predikan på detta innan. Så det var ett så, jag vet inte, typ nytt ord. Äm, det är när de är på väg innan de kommer till Jeriko de är på väg till Jerusalem och typ det vi kallar Palmsundan idag. <hör> för några som var säker på att de själva var rättfärdiga och som föraktade ska jag ta det på engelska? <hör> fattar ni skånska? <hör> 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 <hör>
2: några
14: för nu, Fattar du?
2: <laughs> um,
14: för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse Två personer gick upp till templet för att be Den ena var farise och den andra tullindrivare Farisen stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan Jag gör tionde av allt jag får in men Tullin drivaren stor långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er. Han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var en som upphöjer sig ska bli förmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Eh. Först och främst. Fariser på den här tiden. Eh, stod inte för falsk formhet. Utan det är typ det som vi... Idag tänker på när vi, när vi hör ordet varje ser för det, det vi ser är ju typ hur de är Jesus fiender. Eller Men då på den tiden så var de ju lag, alltså utifrån lagen så var de rättfärdiga för att de, de gjorde det som var rätt och det som stod. Men och samtidigt så tullindrivaren han ansågs vara en landsförrädare. För han samarbetade med romarna och försnillade pengar av de fattiga. Och tog in tull till romarna. Liksom. Um, så på så sätt är det ju sjukt. Det är inte konstigt att de ville döda Jesus. Liksom. Eller så här, han, han, han gick ju emot allting som de kände till på ett sätt. Um, men när man hör några berättelser så... Det är så lätt att bara gå in och tänka att så fort det, det handlar om en fariser så handlar det typ om att vara ödmjuk snarare än vara logisk. Men innan man dömer honom kan man eh, kanske pröva hans bön lite och eh, fråga sig själv om man har eh, uttryckt det själv. För i förhållande till lagen har farisen egentligen inte fel men han saknar den sanna naturen av Guds försygnelse. Han har litat på sig själv, inte på Gud. Hans tacksamhetsbön kan talas till Herren, men det handlar egentligen om sig själv. Och han lokaliserar sin rättfärdighet helt i egna handlingar och prestationer. Tullindrevaren vet däremot att han inte har förtjänat rättfärdighet. Utan som tullindrevare har han gjort mycket för att en isavslag. Eh, av den anledningen igen tillbaka dagen. Han vågar inte kolla mot himlen liksom. eh, Och han vågar knappt närma sig templet utan han kastar sig på Guds nåd. Mm. Det är den väsentliga skillnaden. Den ena gör anspråk på rättfärdighet baserat på sina prestationer medan andras hjärta skriker efter sinnenas förlåtelse som man egentligen inte ens känner till för Jesus har inte dött den, men, men ändå man sig till Gud. Liksom. Mm. Mm. För i sen ser ner på andras missgärningar istället för att vara tacksam för sina välsignelser. Mm. Mm. Och det är väl någonting som jag alltså, själv får ta sjukt mycket lärdom av och måste påminna mig om varje dag. Ehm, för så fort vi drar en linje mellan vi och dem i typ din din. det är så lätt att undermedvetet tänka att jag gör i alla fall inte så eller så här, jag är bättre på den här grejerna då drar man datt en linje och då är man farligt nära att man en egentligen. Utan <coughs> det handlar om kärlek och alltså det är bara en av Jesus alla liknelser som i slutändan pekar på en enda sak och den enda anledningen att han dog för mig på korset. Kärlek, att vi ska älska varandra. Och det är svårt och lätt på samma gång. Jag måste komma över mig själv för att ens försöka närma mig och göra saker för människor som jag, för att vara helt ärlig, inte bryr om. För att det är så mycket what's in it for me som Daniel har snackat om tidigare. Liksom. Så det är svårt att komma över den tröskeln till att bara ha ett öppet hjärta, se det gjorda människor liksom, stället för att
15: Jag tänkte utgå från en text i första Korintherbrevet, kapitel 15, vers 9-10 jag kan berätta bakgrunden lite först på bara kapitlet. Att Paulus berättar om uppståndelsen och vilken kraft det har. Och sen går jag in på vilka som har sett Jesus levande. Och sen till slut går han på sig själv också. Och då bara får man se lite en liten glimt av Paulus resa från farisen till den han som växte upp och byggde alla kyrkor, missionären. Så jag ska bara läsa jag gör en ringa stav apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit i förgäves, utan jag har arbetat mer än det all de alla. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som var med mig. Det här är lite som brädden som benen tog upp, men från ett annat perspektiv. Det här är egentligen hur förvandlingen sker från att han var den här farisén till att bli den här som inte fräls på grund av hans gärningar. Så det börjar med att Paulus är ju farise som kan lagen utan innan. Man säger till mig själv att han var, i Filippe brev säger han att han var fullkomlig enligt lagens ögon säger han. Men han räknar det som en förlust senare. Och det är så sjukstarkt att se att hans ödmjuka hjärta får han att gå dit han var nu. Mm. Och när man tittar på Paulus så ser man att hans resa börjar egentligen att han förföljer de kristna, är ond och bara vill döda alla som står emot den rätta läraren, som han säger. Mm. Så han förföljer de som och tycker, ja, tycker alla andra är dåliga för att de förvränger det Gud har gjort när han får sitt personliga möte med Jesus så vänds där så att han inser vem han var tidigare och hur det hur det formar honom att genom genom den nåd han får möta och genom att han får möta Jesus så kommer den här bilden att han trodde att han var rättfärdig men på grund av att den han var så vart det en helt annan Paulus ja. mm. Att Nu är det inte på grund av vad han har gjort som han är rättfärdig mm. Utan på grund av Guds nåd egentligen mm. Och han har blivit den, han är på grund av Guds nåd mm. Så grejen är att Det är egentligen perspektiv hur vi ser det här Och det här är en liten resa som jag också har gjort Att jag har varit som Paulus tills jag egentligen mötte Gud själv. Att när jag var liten så var jag en farisee. Jag var verkligen så här. När jag var kanske 14-15 så kunde jag titta på andra. Så jag bara nej jag är bättre än de där. Jag läser Bibeln och jag ber mer. Fast de var egentligen äldre än mig. Och säkert visste mer än vad jag gjorde. Så bara. de där är inte lika bra som mig. Utan jag är bättre än dem. Men sen när man fick verkligen möta Jesus själv så kommer man från en annan bild och inser då kan man titta tillbaka på vem man egentligen var och ifrån det så ser man jag är inte så där längre inte på grund av mig själv utan på grund av Guds nåd för att jag skulle aldrig kunna gå från en farise till en en bara syndare eller nåd jag skulle aldrig kunna gå från det till det men på grund av Guds nåd så jag har jag fått nå den och gå, gå till det. Och även nu så är det en resa som fortsätter med mig. Och det är helt fantastiskt att man får göra det.
16: Tack för den prayer. jag älskar den prayer. Uh, It's one thing being appreciated for who you are yeah. and uh, people don't take you and to be somebody else. Mm -hmm. And uh, I think that's exactly what God wants us to be. Mm -hmm. We are who we are and He knows each and everybody. Mm -hmm. That prayer was just not just from anywhere, but I think it was guided by the Holy Spirit because what I'm going to speak about and the verse I'm going to begin with is about you and me, my friend that we are known and chosen by God and we are in the right place today and we we didn't make any mistake being here I was thinking, and that's one of the biggest teachings that I've had uh, that I did take this year and it's been a wonderful year I haven't been very good with my work but believe me, sitting there and receiving in everything just showed me that I am in the right place And rightly, uh, and and the right time, and what I'm, I'm doing is the right thing that I should. Uh, I was commissioned to do. Um, I want us to read from Jeremiah, first, five. That's where we're going to begin. And um, I'm not going to read so many things, but it's just one of. Uh, that's the the theme. Or oh, I'll read out studying from Jeremiah 1:1 and the word the word of the lord came to me saying before i formed you in the womb i knew you before you were born i set you apart i appointed you as a prophet to the nations i appointed you a prophet to the nations okay let me stop there because what i want to say is between there Between the fifth verse, just around the fifth verse, all right, okay. I before I knew before I formed you in the womb, I knew you. Before you came here, God knew you. Before you were formed, He knew you. And I just want to point out that every person was assigned to a purpose, assigned to something something to do. You know, this makes me really happy when I look at myself and I say, I'm not just for nothing. Whatever I do, I know that I am doing God's will and I'm just like on the right path and I'm being trained and I'll get there. Tell me my minutes so that I don't waste them. Um, we see Jeremiah, he was going to be set out. He was going to be set out. Now this message came to him When he was in, uh, when he was already a man an adult, he was an adult, and God's telling him that I knew you and I formed you for a purpose. I knew you, Devalina. I knew you, uh, Cornelia. I knew you, Sarah, Rase, <laughs> uh, whatever, Mariam. God knew you. God knew so. So don't look at yourself. Even Simon, who is hiding behind the hood, God knows you, and He's got a purpose for you. And whether He chose you to be a prophet, whether He chose you to be a teacher, I am a teacher by my calling. I'd love that. If I was, to, if I was going to teach about this for 45 minutes, I would love that because I would have so many verses lined up. But uh, thank to God, I've given five minutes. So I'm going to use them wisely. Um. He knew you, and he has a purpose, and he has a special setting that is going to set you after Ebios. Mm. After Ebios, you're going to a special place, and you're going to serve him. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. I love that. <laughs> uh, <laughs> God knows us, and there's a purpose for your life. You have a calling, and you were set apart. You are a Nazarite. A Nazarite is a person who is set apart. Right. In the Bible, if you go and look up or somewhere, a Nazarite is a person set apart. I always call myself a Nazarite. A Nazarite was somebody like um, Samson in the Bible; didn't cut off his hair, so he was a Nazarite. He had dreads like me. So when people, <laughs> so, so when people, <laughs> when, when people tease me about my dreads, I say, "Well, I'm a Nazarite, set apart and known by God." <laughs> Isaiah 43:1 says, I have called you by name. Mm. God calls us by name. Right. So he knows us, really, and who we are, because he called us and he separated us from the world. Amen. Okay. We were assigned to do his work. I want us to go to Acts 27, 22, 7. And that's, that's my last verse for this special, small special preaching. Uh, where he says Where he says Somebody who's found that verse Please read for me It's hiding somewhere here 22.7 22 Soul, soul Why do you persecute me? Uh-huh Have you found it? Yeah So somebody doesn't want to read? Okay I'll read what's in my head Saul, Saul, why do you persecute me? He called up by name. He called Saul. When Saul was on his way to uh, Damascus, he was persecuting uh, Christians, killing them. But when God, when Jesus called up to Saul, he called him by name. That means that he knew him. And you know what? When the voice of the Lord comes to you, you always say, Lord, Who are you? You know when Saul fell down on the ground, he said, Lord, who are you? And I'm just like, how did he know that he was the Lord? But when God calls out to you, when he's ministering to you, when he's separating you from the rest, you know it's God. Yeah. You know it's God. You say God touched me and I turned away from everything that I was, dying, I was doing and I followed him. You knew the voice. That means that, God, you have an assignment. And he was like, on that day when I come in that special time, and I call you, you will know my voice. My sheep know my voice. That's what the Bible says. So he was like, Lord, who are you? And he said, go to such a place, and you have an assignment to do. I'm sending you to the Gentiles. And today, you've been equipped... And he's sending you out there in the world to Korea. Maybe you'll go back there <laughs> to Uganda, Mama Africa. Maybe she'll be there again. <laughs> <laughs> to, to the Maasai land. Maybe she'll be there again. He's calling us to go out in the world to preach his word because we were called to serve and we're just here. I'm just saying that our purpose, our purpose in our life is to preach the gospel and we were assigned Pre-assigned, and He chose us. We are chosen. We are the chosen generation. <laughs> God bless you.
7: Ni kan få följä mig till Lukas evangeliet 18. Jesu sonen Dickamannen. En man i hög ställning frågade Jesus. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Mannen sa det, Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus hörde det och sa det till honom, ett fattas dig ännu, sälj allt vad du äger och dela ut till det fattiga. Då ska du få en skatte i himlen och kom sedan och följ mig. Mm. När mannen hörde detta blev han djup bedrövad eftersom han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa det, hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det som hörde detta frågade, vem kan då bli frälst? Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa det Petrus, se vi har lämnat det vi ägde och följt dig. Jesus sa det till dem. Amen, säger jag er. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rike, rikes skull ska få dubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Här har vi en man som är högt uppsatt i synagogen. Jag får en känsla om att det är en man med både koll och kunskap. I hur man är en gudsman. Eh, han följer buden. Och han vet alla regler. Eh, men Gud pekar på hans hjärta. Och han frågar. Vart är ditt hjärta? Och var är jag i ditt liv? Gud vill alltid peka på områden i våra liv. Där vi inte sätter honom först. Och den här texten för mig. Är väldigt mycket. Eh, inte bara om pengar utan det finns alltid områden i våra liv där vi känner oss bedrövade om Gud hade bett oss att lämna det för honom och det kan vara allt och familjer och ja, relationer drömmar um, och pengar som sagt och jag tror att precis som för den här mannen som faktiskt valde att gå därifrån bedrövad så tror jag även fast vi inte alltid går ifrån så tror jag att vi knappt alltid, alltså vi vågar inte alltid låta Gud ramsaka oss. Och för mig blev det här som att jag upplevde bara att Gud på något sätt ville uppmana oss att ta tid med Gud. För att låta han uppenbara vilka områden i våra liv som vi behöver släppa taget om. För att låta han regera i våra liv. För när vi låter Gud vara först och ha liksom tronen och regera i våra liv så kommer vi få vandra i Guds välsignelser. Jag tror när vi inte låter Jesus vara på tronen så vandrar vi, det omöjligt för människor. Men när Gud får regera i våra liv och när han är på tronen då vandrar vi i allt är möjligt för Gud. Jag upplever också som att när vi lägger undan eller det kostar alltid att följa Jesus för han säger också att um, han säger då ska du få en skatte i himlen och kom sedan och följ mig han säger sälj allt först och sedan följ mig alltså behöver ju vi offra någonting för att också kunna gå in i hans välsignelser och det är ju inte alltid lätt men det vi vet är att han håller vad han har lovat. Och vi vet att hans plan för våra liv är alltid otroligt mycket snyggare än våra egna planer. Så när vi låter han vara i centrum och när vi låter han vara på tronen. Då får vi vandra i vår fullkomlighet. Och att vandra i vår fullkomlighet har alltid med att vara generös till andra människor. Det, har alltid, det kommer alltid påverka. Vårt samhälle. Och jag tror att vi kliver in i en tid där han utmanar oss att vara ännu mer generösa. För bara typ någon vecka sedan så gick in en affär. Och så kommer en rom fram till mig i affären. Och bara, kan du, kan du köpa den här bagetten till mig? Och mitt hjärta, eller jag tänkte naturligt att det är klart att jag ska köpa bagetten, Men mina tankar började bara, men han är rom. Han, det här systemet för honom, jag skälper honom om jag ska liksom... Ja, så började jag liksom värdera ut och så helt plötsligt så bara nej. Och så kändes det dåligt för jag bara, vad har jag för rätt att ta bort Guds välsignelser för en annan människa? Vad den personen väljer att göra med välsignelsen, det är inte min sak. Min sak är att vara en välsignelse för andra människor. Min sak är att vara ett ljus här i världen. Min sak är att vara unik. Min sak är inte vara som alla människor. Och eh, även om han hade sen eh, kanske plockat i hela korgen full så i alla fall mitt hjärtas önskan att jag ska ha så pass tillit till min fader och veta att han är försörjaren och att han älskar alla människor var det vilken människa den är. Eh, och därför tror jag att han uppmanar oss att ha ett ännu mer generöst hjärta. Eh, att han ber att om jag får ta mer plats i ert liv, då kommer din nästa få möta mig. Om jag får vara på tronen i era liv, då kommer din nästa få möta min kärlek. Då kommer det här samhället förändras. Då kommer inte bara min kärlek vara i en byggnad eller i mitt hus- utan då kommer våra hjärtan vara av kött och blod. Som man har skapats till vara. För vi är inte skapta med ett hjärta av sten. Vi är skapta av ett hjärta med kött och blod. Så jag tänkte faktiskt inbjuda. De människor som känner. Eller för er som känner. Att nej jag vill ta emot Guds utmaning. Eller uppmaning att leva ett energi liv. Och våga på något sätt. Älska så som Gud har skapat oss att älska. Och inte bygga in oss i de ramar. i, ja, men Som den här mannen till exempel. Han sa, men jag, alltså jag har följt allt det här sedan jag var ung. Men Gud säger, men vart är ditt hjärta? Jag vill vara först på tronen. Jag vill att du ska se de människor så som jag vill se dem. Han vill skala av oss. Och han vill tillåta oss att um, lämna ännu fler områden i våra liv. Så är det någon här inne som känner att jag vill att Gud ska uppenbara för mig de områden som, som han vill regera i men som han kanske inte nu gör. Och bara få leva i den överflöd han vill att vi ska leva i. Yay. Tack Gud för alla här inne. Tack Gud för den här klassen. Tack Gud för det här året. Här vill vi bara tacka dig för att du... Har format våra hjärtan. Och jag vill tacka dig för den resa som vi går in i Gud. Att du bara vill ännu mer uppenbara för oss. De områden där du vill regera Gud. Jag ber att du ska få vara i tronen i våra liv. Jag vill att du ska regera i våra liv. Så att det är inte bara är i våra liv du är. Utan att det överflödar på samhället Gud. Tack här för att du har skapat oss till att vara unika. Att du inte har skapat oss till att vara som alla andra. Utan du har skapat oss att vara Guds barn och regera i den här världen är jag bara ber att du välsignar var och en här inne och att du formar deras hjärta. Tack Gud för att de vill älska som du och ha ögon som dig. I Jesu namn. Amen.
0: Yes. Ja, jag tänkte prata lite om, om från att man får ett löfte- till det att det verkligen går i uppfyllelse och den här gråzonen mitt emellan där kan man gärna bli lite otålig och tappa hoppet här fick ju de fick ju ett löfte om att de skulle få den heligande och liksom i väntan då tills att de verkligen får den heligande. Det, det kan vara en jobbig tid och, och man, man, man vet ju som sagt inte, det, det var inte upp till oss att veta om, om de får det liksom om en timme eller om de får det om 20 år och det är så här ja, sen vi kan ju titta tillbaka på det och vi ser ju verkligen att ja men, ja men det är klart de fick den heligande, det tog 40 dagar och så åt men de efter 39 dagar där så kan ju de ha tappat hoppet liksom. mm. ehm. Och samma sak med min fidget spinner. Man måste ha med den. Yeah. Eh, eh, dra bra en parallell. Eh, jag beställde den här i söndags och jag blev ju otålig bara men när får jag den eller så här, Man blir ju så här bara, ja, men jag, jag vill ha den nu och man vet inte riktigt så här i tider och, och, man, och vi blir ju alla dessa människor och, och jag tänker att liksom från löftet eller från att jag beställer den här tills att jag får den eller det går i uppfyllelse så är man i den här jobbiga gråzonen och typ Abraham till exempel han får ju ett löfte om att han ska få en son och eh, liksom det går lång tid och, och så tänker han ja, men det, det, liksom, vi får hjälpa Gud lite på traven här att ja, men han fixar ju inte det så jag hjälper ni jag, jag, jag ska ju få en son precis som jag lovat men jag gör det liksom på mitt eget sätt och inte på Guds sätt och göra det det tror jag är liksom att men då har vi tappat tron, då har vi tappat tålamodet där och liksom vänta Eh, så att eh, liksom, Från löftet till uppfyllelsen Då är vi i gråzonen Och där tror jag många av oss är liksom, eh, ja, men, Att vi har fått ett löfte vad det, vad det än kan vara Att det har varit liksom, någonting som profiterat över oss eller, ja, men, Vi har fått ett löfte Och sen, sen liksom, är vi i den här gråzonen Och så tappar vi hoppet Vi kanske vill göra som Abraham Som ändå är liksom, vår stamfader Eller måste säga så, så liksom jag vill bara ja, men, göra en pingstinbjudan typ <skratt> till till oss att ja, men, vi som har fått ett löfte att inte tappa hoppet, inte liksom göra som Abraham eller liksom så här att vi, vi gör det på vårt eget sätt utan att liksom, men det är våran pappa det är han har lovat det kommer han att uppfylla och vi liksom behöver inte ja, Amen <skratt> Så, så att, ja men, om det är någon av oss här inne som liksom känner att ja men, jag börjar tappa hoppet nu på att ja men, jag fick ett löfte det var liksom, ja men, men nu liksom, ah, vi börjar vi tvivla lite, att, ja men, är, är det verkligen, var det verkligen rätt då? Eller liksom, för det är lätt hänt, men att liksom, det kommer han att uppfylla och vi, det är inte våran sak att veta när men han kommer göra det och det är det vi kan vara säkra på. Liksom, jag har ju min brorsa. Om jag får ett löfte att liksom han, han kommer bli frälst. Och sen går det fem år. men Jag kan fortsätta be för att jag vet att han kommer en dag. Han kommer liksom komma hem till pappa igen. Och, då, och inte tappa hoppet där. Om liksom. en Gud, vad gör du? Ja. Så jag, jag tänkte bara om det är någon här inne som har fått ett löfte. Men börjar tappa hoppet. Så skulle jag bara, bara vilja att vi gör en pingst. Vi, vi, behöver, vi, vi behöver inte släcka ögonen. Nu, utan vi bara räcker händerna. Ja, älskade Jesus jag bara ber dig om alla, jag vill bara tacka för alla händer här och, och, och alla löften som du har gett och eftersom du har gett de här löfterna så vet vi att du kommer att uppfylla dem tack för det pappa